0: Leemos desde el versículo 4 al versículo 6. Dice así, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una porción fuertísima de la Epístola de Santiago que llama enseguida la atención, choquea a cualquiera que lo está leyendo, sobre todo si uno viene leyendo la Epístola y prestando atención la cantidad de veces que Santiago dice, hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos, hermanos, hermanos, hermanos. Llega incluso a decir, hermanos míos amados. Y de golpe acá se descuelga con adúlteros, almas adúlteras. Y lo va a seguir a esta porción fuertísima, la declaración más fuerte de todo el Nuevo Testamento, el llamado más fuerte en todo el Nuevo Testamento, para que una persona se arrepienta para que un creyente se arrepienta. Es tan fuerte este pasaje que hay escritores que han resuelto este problema, si se quiere, pensando que esta porción se está dirigiendo a incrédulos, Santiago, no a creyentes. Porque les parece realmente demasiado que a un creyente en la Biblia se le llame adúltero, o almas adúlteras, como dice acá. Y dicen, bueno, debe ser que a la congregación a la cual le escribía Santiago estaría conformada por demasiados incrédulos y entonces les habla con esta fuerza. Bueno, Santiago le está hablando a creyentes como nosotros. Y le está hablando con mucha con mucha dureza, con mucha crudeza porque les quiere ayudar a que se arrepientan. Y esto no es más que un nuevo testimonio de las Escrituras, de que nosotros creyentes hay momentos, hay momentos en nuestra vida, hay días en nuestra vida que actuamos como si no lo fuéramos. Y es lo que necesitamos escuchar, de pronto. Estamos tratando de... Hemos tomado unos domingos, mientras hemos terminado Eclesiastés y mientras empezamos con otro libro de la Biblia, hemos tomado como un pequeño paréntesis para hablar sobre las adicciones sobre qué dice la Biblia para ayudar a una persona que tiene una adicción a un pecado está tan atrapado por el deseo o el amor hacia un pecado que se siente la persona que está enferma que está atrapada, que está presa esclava a algo y lo que yo he hecho es elegir algunas porciones, hemos visto Proverbios 23 que habla ahí sobre el borracho Hace tres semanas, la persona que está es adicta al alcohol y tomamos de ahí principios para cualquier clase de adicción. Hemos hablado de Santiago, capítulo 1, cuando explica el mecanismo de la tentación, cómo es que somos tentados. Y eso también se aplica para cualquier adicción, mostrando cómo dentro nuestro hay un, de alguna forma, llamarlo un poder muy fuerte que es, se le llama concupiscencias, que es un deseo desordenado muy intenso por algo. Y la semana pasada comenzamos acá en Santiago 4, los primeros tres versículos. Y, pero realmente no parece que Santiago esté hablando de una adicción acá. No, no, no menciona, en ningún momento menciona la palabra adicción, ni está hablando de pecados que parece que fueran adictivos. Está hablando de disensiones dentro de una iglesia, de peleas. Pero elegí hablar de esta porción y al final decidí quedarme acá por varias razones, y quiero mencionarlas y nos metemos acá en el texto. Primero y principal porque Santiago hace algo para mí notable. Que estas personas tenían un problema de conducta, estaban peleándose entre ellos. Por lo que leemos por el contexto, capítulo 3, parece que hay gente en esta iglesia que estaba deseando de una manera demasiado intensa ser maestros, estar como en posiciones de liderazgo, y estaban peleándose por eso. Hay, había gente que tenía una ambición egoísta por tener un lugar de poder en la iglesia. Y eso les llevaba a discutir con otros y a divisiones. Pero Santiago, en vez de decirle, bueno, ya dejen de pelear, tienen que estar unidos. Cosa que pasaba en Filipenses también, en la iglesia de Filipos. Y Pablo les dice, sean como Cristo, sean humildes. Y les habla, digamos, en una forma como más simple, si se quiere, más directa. Santiago no. Santiago va a la raíz de este asunto. Y en vez de decir, dejen de pelear, les dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Y empieza a hablar Santiago, ya no del fruto de la mala conducta, sino de la raíz que hay detrás de ese fruto. Y esto para mí me parece fundamental. Si hemos, nosotros, cualquiera de los que estamos acá, estamos luchando con algún tipo de hábito pecaminoso, es fundamental para cambiar un hábito en nuestra vida, sea una adicción o sea cualquier hábito de pecado, encontrar la raíz de ese pecado. Si no, sencillamente, hacemos cambios momentáneos. Dejamos una conducta por un tiempo, nos ponemos las pilas, como decimos nosotros, pero después vuelve a venir eso. Y vuelve a venir a veces con más fuerza. Y así a veces, en algunos casos, es, es tanto... Me tiene loco esto. Este... Hago, un, hago un freno... En... Un ratito total lo editamos después. No sé qué pasa. Eh. No sé qué pasó. La ¿Pasa semana pasada se me cayó. A ver. Bueno, si no voy a agarrar lo otro. Este. Si nosotros no vamos a la raíz de lo que nos está haciendo hacer lo que hacemos, no vamos a cambiar de verdad y el cambio no va a ser permanente ¿Sí? y la Biblia usa mucho esa metáfora de un árbol que da frutos pero si la raíz es mala el fruto va a ser malo y si la raíz es buena el fruto va a ser bueno ¿Sí? de alguna manera cuando nosotros queremos arrepentirnos de verdad y dejar algo de verdad de hacerlo necesitamos entender qué es lo que me motiva a hacer lo que hago y de eso me tengo que arrepentir ¿por qué yo hice eso? ¿Por qué hago tal cosa? ¿Por qué lo vuelvo a hacer? ¿Por qué me gusta figurar tanto? ¿Por qué, ¿Por qué me paso hablando mal de los demás a espalda de los demás? En vez de decir, bueno, no tengo que hablar mal de los demás. No, tengo que ver mi corazón con ayuda del Señor y su palabra, que es la que penetra y disierne las intenciones del corazón. ¿Por qué tengo yo esa, esa tendencia una y otra y otra vez? Y cuando puedo ver con ayuda del Señor otra vez qué es lo que está pasando en mi corazón, me puedo arrepentir de eso y pedir a Dios gracia para que cambie mi corazón. Y eso es lo que está haciendo Santiago acá. Y se mete Santiago en el corazón de estas personas. Y al hacerlo, si bien está hablando de disensiones, de peleas, de pleitos, dentro de una iglesia, al hacerlo yo creo que, lo que los principios que está enseñando acá Santiago se aplican para cualquier clase de pecado. Se aplican en todo sentido, y ni hablar si estamos hablando de una adicción. ¿Sí? El problema de una persona que está prendida a un pecado es los deseos desordenados de su corazón. Y acá lo define Santiago, los primeros tres versículos, de una manera asombrosa, si se quiere, porque está usando dos palabras que son casi sinónimas. Habla de los deseos por el placer y después habla de los deseos intensos o desordenados, hedonés y epitumías. Hemos hablado de eso. Pero ahora Santiago, de una manera sorprendente, sin dejar de hablar de este tema, se descuelga con esto o oh, almas adúlteras y empieza a hablar de la amistad con el mundo y después, vamos a ver, la semana que viene, habla de Satanás. resistida al diablo y huirá de vosotros, dice. Y eso también me gustó de esta porción y por eso estamos acá, porque es muy complejo como somos nosotros, es muy complejo y complicado tratar de dejar de hacer un hábito pecaminoso porque no es solo nuestro corazón el problema es todo un sistema organizado llamado el mundo un sistema satánico de maldad completamente orquestado, organizado, aceitado por miles de años funcionando todo armado para oponerse a los cristianos, a los creyentes para hacernos caer y acá lo menciona el mundo. Y no solo eso, hay toda una hueste de espíritus malignos, llamados demonios, comandados por el mismo Satanás, también organizados para que nosotros fracasemos. Y eso hace todavía mucho más complicado, y no decimos esto para excusarnos. Ya lo dijo Santiago, cuando alguno peca, peca porque de su propia concupiscencia se ha traído y seducido, etc no es culpa del mundo, no es culpa de Satanás, es culpa mía pero lo cierto es, y sería muy simplista no considerarlo que el mundo se está oponiendo y está procurando que yo caiga en eso y Satanás también y me gustaría por eso este, incluir estos conceptos y hoy se habla entonces del tema del mundo y dice así Santiago oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo o con el mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye amigo de Dios podríamos resumir estos tres versículos que vamos a ver hoy diciendo que lo que Santiago quiere decirnos y el Espíritu Santo por supuesto a través de Santiago es que Dios demanda de cada uno de nosotros, sus hijos una lealtad absoluta y nos ayuda a lograrla y esto es lo más importante. Dios demanda algo muy exigente de parte de cada uno de nosotros, sus hijos. Que lo amemos de todo corazón. Que no dividamos nuestro corazón. Pero Él nos ayuda a lograr eso. Y eso vamos a ver ahora cuando dice, y él. pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Y este es un concepto fundamental para luchar contra nuestro pecado. Es la necesidad que tenemos de la gracia de Dios que nos capacite, que nos ayude, que nos fortalezca para tener victoria. ¿Sí? Tenemos un montón de adversarios, nuestra propia carne, el mundo y Satanás, pero Dios da mayor gracia que todos esos elementos juntos. Y nosotros como hijos de Dios, en quienes mora el Espíritu Santo, podemos vivir una vida que agrade a Dios, porque nos da esa gracia para hacerlo. Y ese es el punto, entonces que nos va a enseñar acá Santiago en el versículo 4 y estoy de alguna manera reescribiendo entendiendo que acá está hablando en el contexto de las peleas en la Iglesia pero estoy reescribiendo, por decir así, los puntos principales los énfasis principales para hacerlos en forma de principios este, que se apliquen a cualquier situación no solo a personas que estén peleando por, por ambición de estar acá arriba digamos, de estar enseñando y ser maestros se aplican en, en un montón de circunstancias, de un montón de escenarios. Diríamos entonces que el versículo 3, o el versículo 4, perdón, lo que está diciendo es que vivir enfocados en satisfacer nuestros deseos nos coloca en contra de Dios. Vivir enfocados en satisfacer nuestros deseos nos coloca en, forma de, en, en contra de Dios. Acá no habla de vivir enfocados, o no lo dice explícitamente, vivir enfocado en satisfacer mis deseos. Dice que si yo quiero hacer amigo del mundo, me constituyo amigo de Dios, enemigo de Dios. Pero realmente si entendemos lo que significa ser amigo del mundo, significa precisamente eso, es tomar los estándares del mundo y hacer lo que hace el mundo, que es vivir para satisfacer los deseos, y es lo que vine hablando antes. Vivir para satisfacer mis deseos, vivir enfocado en mí mismo, si se quiere, haciendo lo que a mí me gusta, es exactamente opuesto de vivir para Dios. Es ponerme yo como enemigo de Dios. Es ponerse usted como enemigo de Dios. Aún siendo creyentes. Aún siendo creyentes. El original es muy fuerte acá. En el original no está la palabra almas. En el original dice ustedes adúlteras. Ustedes adúlteras. Y eso desde la, desde, desde la antigüedad ha llamado la atención y ha chocado, ha sido muy fuerte para los escribas que iban copiando las versiones de la Biblia, decían, no, acá hay un error, ¿cómo ustedes adúlteras? Santiago no le está hablando solo a mujeres, le está hablando a toda una congregación, se equivocó. O alguien, el, el que copió antes que yo, se salteó una palabra, la tengo que agregar yo, entonces le agregaron. Y en muchos manuscritos dice ustedes adúlteros y adúlteras. Muchos manuscritos así está, como modificado, porque algún escriba pensó que había un error. Pero hay muchos manuscritos más antiguos que esos, que donde dice solo adúlteras. Entonces algunas versiones le introducen la palabra almas, porque dicen, bueno, adúlteras es femenino, pero él no le está hablando a mujeres. No es el problema en la Epístola de Santiago que hay mujeres que están cometiendo adulterio, literalmente. No, está hablando de adulterio espiritual, está claro eso. Pero usa un femenino. ¿Y por qué usa un femenino? Porque Santiago le está escribiendo a judíos convertidos, a las doce tribus de la dispersión, dice. Que eran judíos convertidos en cristianos que conocen muy bien la Biblia. Y en la Biblia es un tema recurrente en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era la esposa de Dios Dios es el marido el pueblo de Israel, por un pacto que hizo con Dios es la esposa pero el pueblo de Israel se prostituyó dice el Antiguo Testamento fornicando con ídolos con otros dioses y por eso se constituyó en una mujer adúltera el pueblo de Israel y al Santiago mencionar acá la, el concepto de, de adulterio espiritual lo que está diciendo es que estas personas en la iglesia que están peleando por ese deseo egoísta lo que hay detrás de esas peleas es un corazón idólatra que está de alguna manera en, en la mente de esas personas hay una ilusión de que el día que tengan ese puesto de maestros van a ser más felices o van a sentirse mejor o algo les va a pasar que Dios no se los puede dar Eso es, ese es el, realmente lo que está pasando en el corazón de cada uno de nosotros, todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros tenemos la, la lucha, si se quiere, la tentación a buscar satisfacción en la vida en lugar de en Dios en otras cosas. Y aún en cosas buenas. La Biblia dice, el que anhela obispado, o sea, pastorado, buena obra desea. El que quisiera ser un maestro en una iglesia, está bien, está bueno que lo sea. Ojalá más quisieran ser maestros en las iglesias. Ojalá más quisieran ser pastores. Pero acá hay, una pers hay personas que están deseando eso de tal manera y tan intensamente que están dispuestos a pelearse con otros y a dividir una iglesia con tal de ser maestros. Bueno, Santiago dice, esa persona tiene un ídolo en su corazón. Está aferrada a la ilusión que el día que sea maestro va a ser más feliz que ahora que no es maestro. Y entonces está depositando en esa, en esa lucha, está depositando su fe, su confianza, su amor, su lealtad, no sé. Él ve en eso el secreto de la felicidad, si se quiere. Y si usted se pone a pensar en cualquier pecado que nosotros cometemos, detrás hay un mecanismo similar, por eso no se atrae el pecado. El pecado nos está ofreciendo algo... Y nos está seduciendo de alguna manera a pensar, bueno, el día que yo tenga esto, voy a estar realmente bien. Ahora, mientras no lo tenga, no puedo, no puedo estar bien. Y por eso es que Santiago se refiere a estas personas de una manera tan, tan agresiva, tan fuerte. Adúlteros, adúlteras. ¿Qué están haciendo? Y no, fíjense en el contexto, en ningún momento habla de idolatría literal, digamos, de una persona que tenga una estatua dentro de la iglesia o que estén adorando dioses ajenos, no está hablando de personas que se están dejando controlar por sus deseos y están dispuestos aún dice acá en el contexto anterior a matar arden de envidia codician y dice oran a Dios, el verso 3 pedís y no recibís porque pedís mal para gastar o mal gastar es la idea, en vuestros deleites estas personas lo único que quieren es que Dios les conceda lo que ellos quieren Sí oran a Dios, sí cantarán a Dios, sí hablarán de Dios, pero en su corazón, su vida no está centrada en Dios, sino está centrada en sus deleites, en sus deseos. Y a esas personas Santiago las denuncia como adúlteras. Esto está en el contexto de una forma de escribir de Santiago, se llama diatriba, la semana pasada mencionamos. Una diatriba es un discurso, si usted busca en un diccionario, el diccionario de la Real Academia Española Dice, es un discurso violento y a veces injurioso, casi ofensivo, dirigido contra personas o grupos sociales. Una diatriba. ¿Por qué Santiago, si en el capítulo 3 acaba de decir que usemos con cuidado la lengua, que es un mal, es un fuego de maldad, que es una cosa terrible hablar fuerte, tenemos que tener cuidado? ¿Por qué Santiago, que acaba de decir, hermanos, tengan cuidado con la lengua, ahora en el capítulo 4 les dice, adúlteras, se le salió la cadena, diríamos en Argentina, a Santiago. No. Santiago está hablando desde el amor por estas personas y se da cuenta que personas a veces necesitan ser despertadas de alguna manera, despabilados. Miren, estudiando sobre, sobre este tema las adicciones, hay una etapa donde una persona está como enamorada, es la palabra. La palabra en inglés es traducida literal es infatuado una persona que está como enseguecida no, hay, no escucha a nadie nadie tiene razón, nadie sabe está todo el tiempo pensando en eso una obsesión y no hay nada que lo haga despertar de esa situación sea lo que sea, sea la bebida, sea el sexo sea la pornografía, sea el adulterio, la fornicación lo que sea personas que están como entontecidas es la famosa este, bromas que se hacen nosotros, que hacemos nosotros cuando alguien está de novio, que parece que todo se equivoca, todo se olvida, porque está. El concepto es que está infatuado, está realmente no, enseguecido. Y eso produce una adicción. Y Santiago probablemente en, en, así lo ve. Estas personas necesitan como que se los despierte como de un sacudón, de un sopapo, y les habla así fuertísimo y a ellos no les suena raro seguramente no les suena raro otra vez enseguida pensaron en el Antiguo Testamento claramente miren el Antiguo Testamento está lleno de porciones solo le voy a leer una para que usted perciba que Santiago no desentona con la dureza que está hablando sino que coincide con todo lo que está pasando en el Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 3 el profeta Jeremías le habla al pueblo de Israel dice me dijo Jehová Capítulo 3, versos 6 al 14, yo lo leo. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí. Dios está diciendo, yo dije, después de hacer todo esto se van a volver a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Está claro que está hablando en forma metafórica Israel como una mujer fornicó pero nunca volvió no se arrepintió y lo vio a su hermana la rebelde Judá ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel yo la había despedido divorciado es la palabra y dado carta de repudio pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana sino que también fue ella y fornicó y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, ídolos, estatuas de piedra y estatuas de madera, adulteró con la piedra y con el leño, dice Dios. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Noten el lenguaje de traición, de infidelidad. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, un llamado al arrepentimiento, lo que va a hacer Santiago. Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y esto es una muestra nada más si usted quiere explorar el tema fíjese, todo. esto es Jeremías 3 todo el capítulo 2 de Jeremías, todo el capítulo 3 el libro de Oseas el profeta Oseas, todo el capítulo 1 al 3 es lo mismo capítulo 9 de Oseas lo mismo, Ezequiel capítulo 16, el capítulo entero, terrible te hace llorar como Dios habla, de su pueblo escogido pero nosotros somos iguales los seres humanos, cualquiera sea sea judío o no sea judío Solo que no necesitamos un leño o una piedra, sencillamente con que ilusio... nos ilusionemos con que el día que tengamos tal o cual cosa vamos a estar mejor que ahora y sigamos atrás de esas cosas con un deseo descontrolado, desordenado, suficiente para demostrar que estamos abrazando un ídolo de nuestro corazón. Y les digo con certeza, detrás de cada adicción hay idolatría, de cada adicción, no es opcional esto. Una persona adicta es una persona idólatra. Por eso está abrazando eso. Y la idolatría, tanto literal como espiritual, esclaviza a una persona, claramente. Y la salida es el arrepentimiento de eso, de lo que hay en el corazón de uno. Y la confianza de que Dios me puede dar eso, mejor que lo que me lo está dando este ídolo. Mejor es una falsificación barata de lo que realmente Dios me quiere dar Jesucristo, hablando ya en el Nuevo Testamento en varias oportunidades dijo generación malvada y adúltera le hablaba a los contemporáneos le pedían señal, dice esta generación adúltera pide señal porque de nuevo, apuntando lo mismo estas, estas personas hablan de Dios pero su corazón está lejos de Dios están siguiendo otros dioses, no el verdadero Dios. Y Entonces Santiago utiliza, de nuevo, esta, este lenguaje para apuntar al verdadero problema, que es el corazón de las personas, y estar siguiendo una vanidad ilusoria, digamos, algo que promete demasiado y no va a cumplir nada, como un ídolo de piedra, ¿qué te va a dar un ídolo? No existe, es mentira, es falso, hay un solo Dios verdadero, lo demás no es. Pero ahora Santiago cambia, después que habla de esta infidelidad espiritual, como de una relación matrimonial, porque es una metáfora preciosa que Dios escoge en el Antiguo Testamento, y que tiene mucho significado, porque Dios quiere tener una relación íntima con el ser humano. Y esa relación se, se, se equipara a la relación matrimonial. Y el salir a buscar sustitutos de Dios es equiparable a traición como el de un, una esposa que traiciona a su marido pero ahora Santiago para desarrollar más este punto va a la analogía de la amistad que es similar en muchos puntos y entonces va a decir que una persona que busca amistad en vez de con Dios con el mundo se va a hacer enemigo de Dios dice acá, verso 4 no sabéis que la amistad del mundo o con el mundo ¿Es enemistad contra Dios? Esto es una pregunta retórica que se hace esperando una respuesta positiva. O sea, sí, ya saben. Sí lo sabían. Todos lo saben. Cualquier persona que conoce la Biblia sabe que así es. Y ellos conocían, por supuesto. Y acá está hablando del mundo. Noten, en la Biblia dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, etcétera hay varias formas distintas de referirse al mundo. Dios amó al mundo, pero cuando está hablando en ese caso, Juan 3.16, está hablando a las personas de este mundo, nosotros, a los seres humanos. Cuando acá Santiago dice, el que se hace amigo del mundo, se constituye el enemigo de Dios. No está hablando de las personas, sino está hablando de un sistema ético, moral, de toda una serie de principios que se oponen a Dios. Es, es diametralmente opuesto a Dios noten en Santiago capítulo 1 ya lo había hablado del mundo 1.27 de Santiago, fíjense Santiago 1.27 la religión pura y sin mácula dice Santiago delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo o sea, Santiago de alguna manera y antes viene hablando de personas que dicen que se engañan a sí mismos se, la, se creen que están, andan caminando con Dios bárbaro y él dice acá les voy a dar dos, dos secretos dos, dos claves para descubrir un verdadero creyente una persona dice acá que visita a los huérfanos y a las viudas, que tiene compasión y una persona que se aparta del mundo que se guarda sin mancha o sea vive en el mundo pero no se involucra en el mundo de tal manera que el mundo lo contamine o sea sea ya Santiago nos dio a entender que él, es cuando está hablando del mundo, no está hablando de la parte linda del mundo, de los seres humanos. Ni siquiera está hablando de la creación de los animales o de las plantas, o una puesta de sol. No. Está hablando de todo un sistema perverso, organizado, orquestado, por el mismo Satanás, para oponerse a Dios. Jesucristo dijo, por ejemplo, varias veces dijo, pero en una oportunidad, Juan 8.23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. Ya anticipando y después diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Si a mí me han perseguido, el mundo a ustedes los va a aborrecer. Ustedes no, no van a ser menos que yo. El mundo persiguió a Jesús. Otra vez el sistema este satánico de maldad. El mejor comentario que podemos hacer de este concepto del mundo está en primera Juan. Juan desarrolla de una manera contundente en capítulo 2 de 1 Juan versículo 15 unas páginas más adelante 1 Juan 2:15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él noten de nuevo cómo es incompatible completamente o amas al mundo o amas al Padre a Dios no puedes amar las dos cosas Imposible. Si alguna persona ama al mundo, significa que él no es un cristiano, dice acá. El amor del Padre no está en él. Y acá explica ahora por qué es tan malo el mundo. Y entonces desarrolla, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. de alguna manera el mundo representa a la humanidad organizada en contra de Dios y si usted estudia un poco más en la Biblia va a ver que en eso también está involucrado Satanás que se llama el príncipe de este mundo el príncipe de este mundo es de alguna manera el que comanda todo este sistema que se opone a Dios y a todo lo que signifique Dios y que tenga que ver con Dios por eso este mundo está en contra de la familia, está en contra del matrimonio como Dios lo estableció ¿Está en contra de, de decir ahora, por ejemplo, que Dios ha creado varón y mujer? No, no, eso no es así ya De la autoridad como Dios lo estableció, está mal. De las cosas como Dios dijo, no, así no es. Es todo en contra. El mundo está en contra de Dios. Siempre lo estuvo, no solo ahora, siempre lo estuvo. No es novedad. Y acá es notable en Juan, él usa la palabra, adivinen, epitumías. Epitumías. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, deseos desordenados, son anhelos ardientes por tener las cosas de este mundo. Lo que nuestra carne habla de las pasiones más, más bajas y los deseos de los ojos, la codicia y la vanagloria de la vida, el deseo de ser alguien, de ser importante, de que me reconozcan los demás. Todo eso es la forma en que opera este mundo y el mundo apela a esas cosas. De alguna manera entonces nuestra, nuestro propio corazón tiene... Un, esos deseos intensos están adentro y el mundo desde afuera colabora echando leña al fuego para desviarnos y alejarnos de Dios. Volviendo a Santiago, Santiago dice, o no sabéis, y sí sabían, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque la amistad, claramente en la Biblia, la amistad el concepto de amistad es algo muy serio, no era algo casual. Ser amigo de alguien en la Biblia era algo realmente profundo. Ser amigo de alguien es compartir una intimidad con alguien, es compartir los valores de esa persona. Es estar de acuerdo con esa persona, es andar juntos, es compartir las cosas más íntimas. Y cuando una persona se quiera ser amiga del mundo, lo que está diciendo es, bueno, esa persona va a tomar los valores de ese mundo. Va a vivir de acuerdo a los conceptos de ese mundo, de acuerdo a sus principios. Va a pensar como el mundo, va a hablar como el mundo, se va a vestir como el mundo y va a ser todo lo que al mundo le parece bien, pero el mundo entero está en contra de Dios. Por eso Santiago, medio redundante, repite, después que pregunta, dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No está diciendo que Dios, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, Dios lo va a tener por enemigo a esa persona, no es lo que dice dice que la persona va a tener por enemigo a Dios, que es otra cosa. Y eso es lo que es. Cuando cualquiera de nosotros deseamos las cosas de este mundo y comenzamos a vivir de acuerdo al, al patrón de este mundo, que es vivir satisfaciendo nuestros deseos, por eso así le llamé a esta porción, ¿sí? vivir para satisfacer nuestros deseos, dije yo. Nos coloca en contra de Dios, porque ese es el estándar de este mundo, eso es lo que este mundo promueve, vivir para satisfacer tus deseos yo mismo me coloco en contra de Dios Dios lo pasa a ser mi enemigo y es interesante porque acá dice cualquiera pues que quiera esa palabra quiera habla de una intención de querer algo a propósito de planificar, de proponerse cualquier persona que se proponga ser amiga del mundo porque está fascinada con el mundo esa persona automáticamente se pone en contra de Dios. Impresionante. Es muy fuerte. Viene hablando ya fuerte, Santiago. ¿eh? Nosotros no, nunca les, les hice leer del, del capítulo 3, pero venía hablando ya muy fuerte de estas personas que estaban dividiendo una iglesia por la ambición egoísta, por querer ser alguien, no sé por qué. Pero acá está fuertísimo. Y nosotros luchamos con eso cada, cada cristiano lucha con eso por eso la biblia advierte tanto de la mundanalidad de vencer al mundo dice Primera Juan que tenemos que vencer al mundo porque el mundo nos atrae el mundo, el mundo es, es lindo el mundo miren yo esto es pequeño paréntesis yo nunca luché tanto con el mundo como cuando viví ocho años en Estados Unidos el mundo y Carmen ha estado y sabe el mundo en Estados Unidos es muy lindo es más lindo que acá acá es bastante bizarro el mundo. Sí, acá se ve cosas muy. Acá es como que la máscara, el, el, el maquillaje está medio corrido ya, ¿no? Y ve uno cosas muy desagradables. Mis, mis alumnos de la escuela acá me contaban. Profesor me decía, nosotros ya no vamos más a bailar, es, no se puede. Y las cosas que pasan ahí adentro y me contaban. Nos juntamos a comer pizza alquilamos una película, dice. No, ahí. En el, eh, pff, me dice, y me contaban cosas. No creyentes. Ya les daba asco. Y ustedes saben acá vemos lo que es este mundo pero aún así eh, tiene su manera de seducirnos verdad bueno en el primer mundo como le llaman acá como se llama hoy a los países del primer mundo donde hay seguridad donde hay educación el mundo es muy lindo se esconde bastante el pecado está bastante bien escondido como para no revelar el verdadero propósito del mundo que es arruinarnos a nosotros se ve todo bastante lindo bastante bonito y así lamentablemente muchos cristianos caen en la trampa en la trampa, yo siempre lo he dicho a mis hijos, este, prefiero ser cristiano en Argentina que cristiano en el primer mundo, es más lindo ser cristiano acá, es más fácil, es porque es más evidente que estamos exactamente en una guerra clarísimo. hay dos bandos, el mundo está allá y nosotros estamos acá, es más fácil de ver la línea, allá no es tan fácil de ver la línea pero ahí está el mundo para traernos ¿verdad? Y otra vez, conectando con el tema de adicciones, antes de pasar a lo siguiente, piensen las adicciones que hemos mencionado. Todas, de alguna manera, están fogueadas, están este, alimentadas por el sistema de este mundo. Porque es una hipocresía este mundo. Por un lado, este, hacen todos planes de, para lucha contra las adicciones, estamos hablando de drogas, y por otro lado, se venden drogas libremente, porque eh, todos sabemos que el alcohol introduce otras drogas y bueno, ahí está o sea, por un lado lo combate, por otro lado promueve es una cosa media extraña todo y así estamos ¿verdad? y el mundo foguea eso y las publicidades las propagandas son todas para apelar nuestros deseos más bajos el deseo de placer, el deseo de poder ya no saben dónde meter este, sensualidad para vender algún un escarbadiente no sé, lo que sea y apelan a los deseos de la carne, claramente sí. y está, está estudiado que eso vende que así se vende hasta los diarios, hoy en día alguien me contaba un cristiano hace una semana, me dice no se puede más ni leer el diario en internet y ellos saben, por algo lo hacen así es en segundo lugar Santiago no solo dice que vivir enfocados en nuestros deseos nos constituye o nos establece como enemigos de Dios sino ahora y acá les pido paciencia, pues es uno de los textos más difíciles de todo el libro de Santiago... ...para entender y traducir. Santiago ahora nos dice que vivir enfocados en satisfacer nuestros deseos... ...es una inclinación natural humana, digo yo. Traduciendo lo que acá dice Santiago. Es bien difícil este texto. Acá dice, verso 5, «O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente bueno, esto está lleno de ambigüedades en el idioma original acá se menciona la palabra neuma, espíritu pero no está claro si es el espíritu humano o el espíritu santo nunca la Biblia lo aclara siempre por el contexto lo tenés que adivinar eso neuma es neuma espíritu o mío, suyo o el espíritu santo, o el espíritu de Dios Tampoco está claro si ese espíritu es el sujeto del verbo o el objeto del verbo. Si el espíritu es el que desea celosamente o alguien desea celosamente al espíritu que hay en nosotros. No está claro. No, lo, no, no ayuda el griego, digamos, el, el, la gramática. No se sabe bien. Y tampoco se sabe bien, tercera ambigüedad, si este anhelar celosamente que literalmente sería envidiosamente, porque usa una palabra muy fuerte que es la palabra envidia, si es algo bueno o es algo malo, según lo que está diciendo acá, si es algo santo o es algo malvado, no está claro. Y es por eso que este texto se ha traducido, no sé, por lo menos de ocho formas distintas, si se quiere, no sé las versiones que ustedes tienen ahí. La reina Valera, que es la que yo estoy usando acá y la que ustedes deben tener, la mayoría ha decidido que el Espíritu es el Espíritu Santo, por eso le pone con mayúscula, Espíritu. La Reina Valera decidió también que el Espíritu es el que anhela celosamente. Por eso no traducen envidiosamente, porque el Espíritu Santo de Dios no puede tener maldad, o sea, lo traducen como positivo. Y el Espíritu es el que anhela a nosotros, nos anhela, supuestamente. bueno, esto que hace la Reina Valera lo hacen algunas otras versiones en un sentido parece encajar con el contexto por esto de adulterio espiritual y los celos digamos, un marido una esposa infiel hay celos ahí de por medio bueno, parece que coincide con el contexto pero eso tiene muchas dificultades también y ahí las vamos a ver la Biblia de las Américas algunos lo tienen probablemente traduce que Dios anhela celosamente al Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, el que, el, que, el que anhela celosamente es Dios. No los quiero embarullar, ¿eh? Vamos a resolver esto, pero lamentablemente es complicado esto. Y no tengo mucha esperanza de que ustedes se acuerden entre una semana de todo lo que estamos diciendo acá. No importa. Lo que importa es que Dios ahora te habla al corazón cuando estamos exponiendo las Escrituras. ¿Sí? y después si te olvidas, bueno hará un día, algún día habrá una grabación y lo recordás, escuchando una grabación no te preocupes una opción, vamos a limitar las opciones a tres para no hacer barullo, una opción sería el espíritu que mora en vosotros os anhela celosamente y él da mayor gracia eso es lo que sería la Reina Valera el espíritu que mora en nosotros nos anhela a nosotros celosamente y Él nos da mayor gracia. En otras palabras, nosotros somos infieles espiritualmente por buscar, en lugar de en Dios, buscar en otras cosas satisfacción, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros anhela esa comunión íntima con nosotros celosamente y nos da mayor gracia. El Espíritu está obrando en nuestro corazón para que volvamos a Dios, digamos. Sería la idea. La segunda opción sería Dios, Él, el que ha hecho morar el Espíritu Santo en nosotros, Dios anhela celosamente el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos da mayor gracia. Es similar, en un sentido, a la primera opción en el, en el contexto que Dios, de alguna manera, nos está asegurando que, a pesar de que nosotros tenemos la tendencia a ser infieles, como ha dejado en nosotros el Espíritu Santo, y Dios anhela celosamente esa comunión con su propio Espíritu, no va a dejar del todo que lo, logremos cumplir con nuestros planes, si somos creyentes. Vamos a buscar satisfacción a otro lado pero el Espíritu Santo que está en nosotros es anhelado por Dios tan intensamente que se va digamos tendremos la certeza de que nunca nos podremos alejar demasiado de Dios la tercera opción que es la que yo pienso que es la correcta pero con humildad digamos porque hay que tener cuidado sería algo así el espíritu humano que mora en vosotros anhela envidiar o anhela envidiosamente o anhela hasta el punto de la envidia que es lo que está pasando acá en el contexto el espíritu nuestro humano naturalmente es capaz de anhelar algo a tal punto de envidiar y hasta de matar como dice antes pero él, Dios da mayor gracia pero él, por Dios da mayor gracia que aún esa actual cosa incontrolable, a veces parece que tenemos un monstruo, un alien dentro nuestro que le gusta el pecado y le gusta el pecado, pero Dios da mayor gracia eso es lo que yo entiendo que dice este texto y voy a tratar de explicarlo y de demostrarlo lamentablemente, porque esto es complicado, tenemos que dedicar bastante tiempo en vez de aplicar a justificar esto que estoy diciendo porque si no es como que yo, solo porque yo lo digo, no tienen que ustedes entender por qué razón pensamos así miren, es muy probable se agrega, se agrega una dificultad cuarta y ahora entonces explico la cuarta dificultad es lo siguiente que ayuda a resolver este enigma dice, o pensáis que la escritura dice en vano o vanamente y da lo que dice la escritura, supuestamente el espíritu que él ha hecho morar en vosotros, nos sale celosamente ¿saben qué? no existe tal versículo en ninguna parte de la Biblia no está ¿y cómo dice ¿O pensáis que la Escritura dice en vano y todo lo que sigue no está en la Escritura? No está. No lo encuentra nadie, nadie lo encontró y no está. Entonces, una opción que alguno ha inventado, dice, bueno, probablemente está citando una Escritura que él pensó que era inspirada por Dios, pero no está en la Biblia. Imposible. Porque Santiago está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Sería in increíble que él, guiado por el Espíritu Santo, crea que una... Un, algo que está citando él es parte de la Biblia y al final no lo era no la segunda opción posible es que Santiago está citando un tema de la escritura no un versículo exacto por ejemplo un tema de la escritura es que Dios es un Dios celoso y no tolera a los ídolos está claro Éxodo 25 por ejemplo el, es que es el primer mandamiento que Dios dice que no tendremos dioses ajenos porque Dios es un Dios celoso entonces, bueno, algunos dicen, acá lo que está haciendo Santiago es citar en forma general, no un versículo en particular, sino el tema de las Escrituras. Un tema que, que está en la Biblia. En la Biblia se dice que Dios es celoso, muchísimas veces. Y todas las veces que la Biblia dice que Dios es celoso, el contexto es idolatría. En el sentido de la idolatría. Él no comparte su gloria con nadie, dice. Dios no acepta que alguien que cree en Él, aparte crean otros dioses. No es posible. Dios no, o es el único Dios que tenés o no es nada para vos. Y en ese sentido es celoso y es correcto. El problema es que Santiago acá dice, usa la palabra grafé en griego para escritura y cada vez que se usa la palabra se cita un texto específico, no un tema general. Algunos piensan también, muy interesante, sobre todo una mujer que ha escrito y ha estudiado este texto profundamente, y ha escrito, aparte de comentarios de Santiago, ha escrito este, publicaciones teológicas muy buenas. Ella dice que probablemente lo que está haciendo Santiago, también citando en forma general un tema, lo que hace Santiago es citar la palabra esta de «desear», que es una palabra muy rara, que no se usa tantas veces en la Biblia, y en el Antiguo Testamento griego, traducido al griego, se usa particularmente tres veces en relación, no al espíritu, pero sí al alma de una persona, y se menciona que el alma, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, mi carne te anhela. Hoy leímos algo de eso. Se menciona el Salmo 63, por ejemplo, el Salmo 42, se menciona este, este verbo de anhelar por el deseo de la comunión con Dios, de los atrios de Dios y de la justicia de Dios. Y es como si Santiago otra vez, en forma general, estuviera diciendo, o ignoráis que la escritura dice, o acaso la escritura dice en vano que el hombre debería desear las cosas de Dios. Así dice esta mujer. Que por, por implicación la gente se tendría que dar cuenta, por lo que dice las Escrituras, que el hombre fue creado para desear a Dios y no desear otras cosas. Y en eso está el pecado, en desear otras cosas. Bueno, está lindo la investigación, pero otra vez, este, es raro, sería muy rebuscado y sería la primera vez en todo el Nuevo Testamento que se hace una cita así tan, tan extraña. lo más probable sea que Santiago, la cita que Santiago está diciendo, que en la Biblia no dice en vano, es la que dice el versículo siguiente, el verso 6. Cuando dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, dos puntos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es muy probable que Santiago empezó a decir, ¿O acaso, como dice el verso anterior, o pensáis que la Escritura dice en vano, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Eso es Éxodo, eh, perdón, Proverbios 3.34, literalmente. Exactamente, Santiago está citando Proverbios 3.34, pero es como si empezara Santiago a desarrollar su pensamiento y antes de citar la porción de la Biblia, quiere aclarar a dónde quiere ir él con esa cita, a dónde está llevando su argumento. Entonces, la cita que estaría diciendo él es la que está en el verso siguiente. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si esto es así, entonces, otra vez, interpretar el Espíritu como el Espíritu humano, no el Espíritu Santo, y como que lo natural para el Espíritu humano es anhelar tanto algo al punto de envidiar, pero Dios da mayor gracia, entonces coincide con lo que está tratando de hacer Santiago, que es mencionar que la gracia de Dios es lo que se necesita de alguna forma para sobreponerse a esa tendencia natural humana bueno el Espíritu Santo no se menciona en toda la carta de Santiago nunca no lo menciona si acá está hablando del Espíritu Santo sería la primera vez y la única vez que Santiago menciona el Espíritu Santo lo cual es posible ¿por qué no el problema si acá fuera el Espíritu Santo es la palabra envidia o envidiosamente que nunca en toda la Biblia se usa esa palabra en referencia a Dios porque siempre tiene una connotación negativa como algo malvado que es distinto que los celos los celos, no es una con... los celos pueden ser buenos o pueden ser malos y cada vez que son habla de Dios son buenos y cuando habla de nosotros a veces son buenos y a veces son malos pero la envidia siempre es mala y sería complicado a lo mejor alguno dirá bueno el Espíritu, eh, Santiago quiere enfatizar tanto el punto que le pone como que el Espíritu Santo nos desea tanto que al punto que se parece tanto celo por nosotros que nos parece envidia lo que tiene es medio rebuscado también es medio raro y si es así si fuera que está hablando del Espíritu Santo yo no entiendo por qué dice pero en el verso siguiente pero él da mayor gracia porque ese pero introduce un contraste, algo que va diferente. Entonces, si está hablando de algo bueno que hace Dios por nosotros, nos anhela, ¿por qué ahora agrega, pero, da mayor gracia? En cambio, si el verso 5 estuviera hablando de algo negativo, que es lo que entiendo yo, ¿tiene sentido que diga, pero Dios da mayor gracia? Y tiene sentido que cite Proverbios 34, para justificar eso. Porque acaba de decir algo muy fuerte. Está diciendo, ustedes son unos adúlteros, Ustedes se han puesto como enemigos de Dios. Y el punto ahora es, bueno, pero Dios tiene mayor gracia. A pesar de que nosotros somos terriblemente tercos, somos torpes, somos tremendos nosotros para el pecado. Pero Dios tiene mayor gracia. Dios tiene mayor gracia. A pesar de que tenemos una inclinación natural a desear las cosas de con tanta intensidad, cosas que reemplazan a Dios, Dios tiene mayor gracia. Miren, y esto coincide con algo más. Hay, tengo un montón de argumentos acá, no los quiero mortificar, pero el punto acá es entender, necesitamos entender lo que la Biblia dice para entonces aplicarla correctamente. El mensaje que hay acá es precioso. La forma en que Santiago está tratando este tema es, es una joya en las Escrituras. Porque es un tema de conducta, pero él se metió dentro del corazón para manejar esto. Y para mí es, es, es más que valioso y necesario entender esta porción porque nos ayuda a saber cómo manejar el pecado no solo de división en una iglesia sino cualquier pecado metiéndonos más allá de la superficie fíjense ustedes Santiago 3.14 pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no jactéis ni mintáis contra la verdad está hablando de los problemas que tienen estos que quieren ser maestros y se creen sabios por eso pretendían ser maestros, porque son sabios. Pero Santiago ahora está diciendo, no, la sabiduría de Dios, la, la evidencia de la sabiduría de Dios es la humildad, es la paz, es la mansedumbre. Pero si vos tenés celos en tu corazón, amargos, no mientas, no sos sabio. Por lo menos no la sabiduría de Dios, es sabiduría diabólica esa. Verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, etc. Noten la repetición del concepto de celos. Capítulo 4, verso 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Bueno, ya me llama la atención que en el contexto, en apenas unos pocos versículos, tres veces se está hablando de los celos de una persona y de la envidia. Y ahora lo vuelve a mencionar. ¿Y por qué ahora va a referirse del Espíritu Santo, que es el que envidia? Nosotros somos los que envidiamos. Estas personas que estaban recibiendo este mensaje, estaban teniendo un problema con la envidia y por eso peleaban, porque envidiaban de pronto al que sí era maestro y ellos no lo podían ser. Y dividían una iglesia por causa de eso. Y hermanos, esta iglesia se dividió por causa de eso. No por causa del divorcio. Ustedes ya saben. El divorcio fue una excusa, pero es el deseo de una persona de dominar, de estar al frente, de querer... Eh, dirigir y eso es algo muy común muy común más allá de lo que ustedes imaginan y lo que está diciendo acá Santiago volviendo acá o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros en la creación Dios sopló aliento de vida el, la parte inmaterial nuestra que Dios ha colocado en nuestro corazón de nacimiento venimos con ese espíritu desea al punto de la envidia o envidiosamente sea el caso del deseo de, 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 de estar al frente o sea el caso de desear un placer sexual o desear lo que sea que queramos desear a veces parecemos locos nosotros nos ponemos obsesivos por algo y esas esas eso es algo, una experiencia común a todos los seres humanos no es, no es que usted está mal y es una excepción a la regla, somos todos idénticos solo que diferentes nos atraen diferentes cosas y lo que está acá diciendo Santiago es que eso es de alguna manera natural es natural, esto de vivir centrar nuestros deseos es una tendencia natural que todos tenemos es así como venimos de fábrica digamos, y Dios nos puso este espíritu y es, lamentablemente después que Adán y Eva pecaron toda la humanidad nace torcida y es lo más normal del mundo que deseemos otra cosa en lugar de Dios, lamentablemente. Normal después del pecado, no es normal. Algún día, gracias a Dios, no va a ser más normal eso. Pero es normal en un mundo caído que nosotros todos seamos personas caídas y que nos obsesionemos por cosas que no son Dios. Y sí, hermoso, esta palabra de desear, no la palabra envidia, la palabra de desear de esta forma, sí se usa en la Biblia un montón de veces en el Antiguo Testamento, traducido al griego, de desear a Dios lo que debería hacer es que nosotros deberíamos desear a Dios con esa intensidad desear estar con intimidad, en intimidad con Dios pero no, la verdad es que a veces no, lo, no es lo que hay en nuestro corazón y nos da una pena espantosa, a mí me da una pena espantosa me encantaría pararme acá cada domingo o cada vez que estamos juntos y decirles el gran amor que yo tengo por Dios pero a veces no lo tengo y a mí me asusta y me confunde, y, sos, y doy gracias a Dios también, en un sentido, porque estoy acá para pastorearles a ustedes, pero también porque me doy cuenta, leyendo, que cualquier, en cualquier momento de la historia, cuando una iglesia, un pastor, una denominación, ha tenido una visión distorsionada, idealista, utópica del ser humano, solo causaron más problemas. La realidad es que todos nosotros, a pesar de ser cristianos, tenemos dentro de nuestro una batalla, pero diaria yo la tengo y usted la tiene y el gran punto acá y es avanzamos porque hoy tenemos Santa Cena es que no solo repito para recapitular y, y avanzar hasta el final dice no solo vivir enfocados en nuestros deseos nos constituye en enemigo de Dios no solo vivir enfocados en, nuestro, en satisfacer nuestros deseos es de alguna manera una inclinación natural humana sino gracias a Dios vivir enfocados en nuestros deseos puede ser superado por la gracia de Dios. Dios puede obrar de tal manera de cambiarnos a nosotros. Y eso es lo que está diciendo acá, y es precioso, pero Él, verso 6, da mayor gracia. Dios nos puede ayudar para cambiar eso y para que, a pesar de que ese deseo va a estar ahí hasta el día que nos muramos, porque va a estar, podemos vencer eso, sobreponernos a eso con la gracia de Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da, Dios da gracia, pero la condición es humildad. Y acá está hablando de, a cristianos. Dios da gracia. Lamentablemente nosotros solemos pensar en la gracia como solo en función al perdón. Y solemos decir que la gracia es recibir un favor inmerecido. Lo cual es correcto. Tener gracia hacia alguien es... Dar a esa persona lo que esa persona no merece. Dios tiene gracia si a nosotros nos da lo que nosotros no merecemos, que es el perdón. Pero nos equivocamos cuando limitamos el concepto de gracia solo al perdón. No es solo eso. Cuando la Biblia habla de la gracia de Dios, habla de un poder que Dios nos da para obedecerle. Dios nos da gracia, cada momento nos da gracia. Todo el tiempo necesitamos la gracia de Dios. No es solo el perdón. Gracias a Dios por el perdón. Pero después que Dios me perdonó, ¿qué hago? Si todavía sigue ese deseo en mi corazón por hacer lo que no, que no debo hacer. Necesito que Dios me ayude. Me ayude a cambiar, me ayude a, a desearlo a Él, me ayude a seguirlo, a buscarlo, a obedecerlo. Y eso para eso necesito gracia. Y Dios la concede, pero no a cualquiera, a los humildes a las personas que reconocen su necesidad, su debilidad. Y no que se engañan a sí mismos y menos que tratan de engañar a los demás haciéndose lo que no son. Dios sabe. Dios sabe. La palabra orgulloso acá, traducida soberbios, Dios resiste a los soberbios, dice la palabra orgulloso, describe una persona que tiene una opinión exagerada de sí misma, una persona que piensa Tan elevado de sí mismo que es capaz de despreciar a otros. Incluso llega a despreciar a Dios. Con esa actitud, yo no necesito a Dios. A mí nadie me regaló nada. O bueno, ya Dios, yo me arreglo, esto lo resuelvo yo. Tranquilo Dios, yo me encargo. Eso no. Cuando lamentablemente somos así en nuestro corazón, es como si el Señor nos soltara. Y así nos va. Pero Dios nos da mayor gracia. Cuando somos como niños... Cuando venimos a Dios, siempre me acuerdo cuando era chico, y no una, miles de veces, no sé no, no sé si miles, pero varias veces, tratando de desenredar algo y al final lo enredaba yo más. Y mi papá sentado, que siempre estaba arreglando algo papá, cuando estaba en casa, sentado me decía, déjame yo lo hago. No, no papi, yo puedo. Hijo, lo vas a enredar más? No, no, no. Y siempre lo enredaba más. Siempre lo enredaba más. Las tanzas soga, lo que sea, al final con una paciencia china mi papá lo terminaba desenredando y lo guardaba bueno una, una, una analogía obviamente ¿no? Pero así es no hay nada que nos haga sentir más tontos más torpes que caer y caer y caer y caer de nuevo en el mismo pecado, pero Dios tiene mayor gracia y Dios está diciéndonos dámelo, yo lo hago Busca mi ayuda, no solo el perdón no solo pedíme perdón cuando te equivocaste pedíme ayuda para no volver a equivocarte Buscame cada momento, si me necesitas. Lo necesitamos todo el tiempo. Bueno, que el Señor nos ayude. La Biblia habla mucho de este tema. Pablo, sobre todo en, allá en Romanos, capítulos 5, 6 y 7, sobre todo, perdón, eh, 6, 7 y 8. Pero sobre todo el capítulo 6, está hablando de esa gracia de Dios que nos da la capacidad para tener victoria sobre el pecado y la clave que dice Pablo y lo habla también en Efesios es que nos consideremos nosotros consideremos muertos al pecado que consideremos que estamos vivos para Dios que consideremos que ya realmente el poder que ha resucitado Jesús de entre los muertos está con nosotros y lo utilicemos y nos aferremos de eso y caminemos por fe en eso es uno de los grandes engaños de Satanás hacernos creer que, que no hay forma que ya nosotros somos tan débiles que no vamos a poder jamás vamos a poder obedecer jamás vamos a poder hacer lo que debemos hacer sí que podemos buscando a Dios llevándole todo ese embrollo que has hecho decir Dios por favor ayúdame con esto yo no puedo no he podido ni voy a poder me creo que puedo pero no puedo soy un tonto con humildad Santiago a partir de ahora de los, que, de los versos que sigue va a retomar esto porque dice no noten ustedes y lo vamos a ver la semana que viene someteos pues a Dios. Y entonces empieza a aplicar esto, guiando a, a los creyentes aquí a que busquen el perdón de parte de Dios. A, en otras palabras, en forma concreta y práctica, nos está diciendo Santiago cómo echar mano de esa gracia de Dios. Y es a través del arrepentimiento. Es buscando a Dios, reconociendo que me, le he dado la espalda a Dios, me he soltado y volviendo, digamos así, a los pies del Señor con humildad, sometiéndome a Dios pidiendo el perdón por lo, por lo que sea que estoy haciendo pero también pidiendo de él la capacidad, el poder que necesito para seguir obedeciendo a partir de ese momento Señor, te pedimos tu ayuda, por favor nosotros somos cada uno de nosotros en mayor o menor grado somos iguales, Señor en el sentido de nuestra naturaleza humana todo el tiempo está buscando sustitutos todo el tiempo está tratando de reemplazarte a ti por otra cosa, fabricando ídolos deseando desordenadamente cosas que que están en contra tuyo Señor o se transforman al final en enemigos tuyos, compiten contra ti aún cosas que tú has creado Cosas lícitas, cosas buenas, pero las deseamos tanto y las ponemos en un lugar que no corresponde, en el lugar de Dios. Pero Señor, entendemos que a pesar de nuestra tendencia natural, Tú te sobrepones a eso, sobrepasas con, por lejos, no solo esta tendencia, sino aún el sistema satánico que nos rodea el mundo y el mismo diablo y sus demonios que buscan hacernos caer y destruirnos, tú estás por encima de todo y nos das mayor gracia todavía, Dios. Por favor, Dios, te ruego en esta noche que a cada uno de nosotros nos des esa humildad, Dios, para buscarte, para no solo pedirte perdón cuando caemos, sino pedirte tu ayuda, Dios, tu poder, el poder de tu gracia para obedecerte y caminar contigo. Que por favor, Dios, tú liberes a los que hoy están presos en sus pecados que no ven ya esperanza ni, ni piensan que es posible salir que puedan tener una visión clara de lo que tú eres, lo que tú has hecho y lo que tú puedes hacer Señor en la vida de cada uno de nosotros que les des esa fe Dios que se aferra a ti como un niño sin entender cómo va a ser cómo lo harás pero creyendo que tú puedes hacerlo Señor confiando en lo que tú dices Señor te damos gracias por tu palabra que por favor la uses en nuestro corazón te lo rogamos en el nombre de Jesús amén